1: nuestras emociones pueden tener un impacto real en nuestra salud o en nuestra enfermedad bienvenido a nuestro podcast semanal de volver a brillar en el que desde hace ya casi dos meses hemos lanzado esta serie de biodecodificación en función de padecimientos que son de interés del público en general de tal manera que podamos hacer una liga de acuerdo con lo que la biodecodificación nos propone sobre cuáles son las emociones que pueden detonar ciertas enfermedades y la forma en la que al entenderlas podemos participar en una, digamos, manera consolidada en la solución de eso que estamos enfrentando. Y como te das cuenta, no estoy sola hoy. Eh, estamos nuevamente de manteles largos, bien contentos porque <risas> Lorena Servín de la Mora, Lore, bienvenida. Gracias, Maru. Está nuevamente con nosotros. Eh, Lore, yo creo que será, que ¿Un año?
0: No, pues según ¿Meses? yo fue hace como ocho meses.
1: Ocho meses que Lore decidió venir con nosotros para platicar una vivencia muy personal que pudiera ser de utilidad para el auditorio cuando de lo que se trata es hablar de temas vinculados con depresión. Y hoy está aquí... Y siempre súper agradecidos, Lore, porque con motivo de estas jornadas en codificación ella dijo, yo quiero ir. <ríe> yo quiero ir para poder entender de qué manera, si tuve vivencias emocionales, estas pudieron haber detonado lo que ha sido mi historia en salud, ¿no? O, o en enfermedad a lo largo del tiempo. Y hoy para hablar entonces con ella para que nos pueda compartir ¿Qué experiencia ha tenido a raíz de la biodecodificación? En tres sentidos, alrededor de los cuales pues, nos gustaría hoy platicar. A raíz de que conociste la propuesta de biodecodificación, ¿cómo cambia la lectura de un pasado ¿no? que habías tú evaluado? Pues ahora sí que con tus propios recursos, cambia o no cambia. En segundo lugar, a raíz de que yo encuentro en este recuento otras cosas, digamos otras líneas de investigación, incluso otras posibilidades, ¿cómo cambia tu momento presente y cómo crees que puede cambiar tu momento futuro? Cuando hoy eh, hablaremos de, eh, ¿me recuerdas el nombre técnico exacto, Lore?
0: Del... Síndrome, ¿cómo
1: es el nombre que tiene, el, el, el problema que hoy vamos a compartir. Con ah, bueno, hoy vamos, a,
0: eh, hoy vamos a compartir más de mi historia, porque ¿Sí? la vez pasada habíamos hablado solo de lo que era depresión profunda. Sí. El síndrome que yo tengo se llama, eh, bueno, es un trastorno sí. eh, bipolar.
1: Trastorno que, bipolar.
0: Que se conocía antes, o se ha conocido también como un eh, síndrome maníaco-depresivo. Okay.
1: Síndrome maníaco depresivo y claro, la vez pasada hablamos solo de la fase depresiva, sí. que para muchas personas es suficiente ¿no? para adentrarse en una realidad que uno no quisiera, pero muchas personas viven y, y hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando esto se combina. Para las personas que no son familiares con el trastorno o el síndrome maníaco-depresivo, ¿nos podrías explicar a grandes rasgos qué pasa cuando yo estoy viviendo esto?
0: Sí, miren, de hecho, o sea, lo que les puedo compartir es, finalmente es un tipo de depresión, pero que conlleva eh, un, un, una contraparte, que es un, te, un, un, un tema de manía o hipomanía. Hay dos tipos de clasificación en esto, es un bipolar 1, bipolar 2. Yo soy bipolar 2, sí. donde lo que puedes presentar son episodios de depresión y episodios de hipomanía. ¿Qué es la hipomanía? Porque la depresión pues creo que es muy conocida, ¿no? Sí. La hipomanía es aquellos estados donde tu cerebro eh, tiene eh, alterados tus neurotransmisores y qué es lo que sucede que te hace ser una persona con mucha mayor energía que los demás, puedes empezar a tener alteración en el sueño, eres altamente productivo laboralmente, puedes trabajar 15 horas sin parar, Este, puedes hasta dejar de olvidar de comer, eh, entonces eres, eres como con mucha energía. Es una
1: hiperactividad, Una ¿no?
0: hiperactividad, es una hiperactividad y sí a nivel cerebral estás teniendo una descompensación, o sea, no es de que digas, eh, pues, o sea, la verdad es que es muy padre vivir esas etapas, o sea, a mí me gustan, pero las tienes que cuidar porque tanto la depresión como la hipomanía las tienes que cuidar porque el cerebro tiene que estar balanceado. Claro. Si no, este, le estás dando un daño, ¿no? Okay. Si tú no te cuidas.
1: Es decir, que se va a presentar un momento, decías que es hipomanía, es decir, primero empieza, si te entiendo bien, la fase de depresión.
0: Depende de la persona.
1: Okay. A mí me ha pasado okay.
0: mucho que empieza un tema de depresión. Sí Y se trata, o sea, se hace el tratamiento complementario y salgo, ¿no? Sí. Y puede ser que sales y estás estable, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que después de esa depresión ya estás estable y de repente te vas a una hipomanía, ¿no? O sea, como en la compensación de la depresión. Claro. Hay otras personas eh, que lo común es que empiecen con la hipomanía, entonces... Por eso es tan difícil este tipo de trastorno. Comprendo. Porque depende de la persona y además la medicación que se utiliza claro. todavía hoy sigue claro. siendo como alquimia. Porque tienes que ver qué le va funcionando a quién y además como los antibióticos, por ejemplo, claro. vas creando resistencia a ciertos medicamentos.
1: Híjole, no y sí. Hombre, suena, suena un desafío, me, me acuerdo con esta introducción de eso en lo que nos quedamos en el primer podcast, ¿no? Cuando tú nos contabas que para ti, pues este ha sido como parte de tu proceso de vida interior, ¿no? Tu camino de evolución, con todas las complejidades que debe tener de pronto no saber por qué estás abajo, ¿no? Una depresión que uno no sabe que la trajo, pero me siento sin ganas de bañar, nos decías incluso, y de pronto un estado de hiperactividad que no puedo ni dormir. Debe ser muy difícil, más allá del manejo farmacológico, la compensación de una vida que está de repente muy arriba y de repente muy abajo.
0: Sí, y, y ¿sabes cuál es el reto además, Maru? Eh, el cuando ya estás bien, saber cuándo eres tú. Mm. ¿No? O sea, y entonces... ¿Por qué? Porque el entorno que vive alrededor sí. tuyo, ya sean amigos, familiares, sí. jefes, empleados, o sea, todo, pues pueden percibir que hay algo raro, ¿no? Claro. Pero tú misma decir, ahora sí soy yo, o sea, estoy en mi momento, con estos desbalanceos, sí. es difícil. O sea, llegar a esa madurez no es fácil. O sea, yo ya lo platicamos este, cuando estuve aquí con Maru hace mucho tiempo, eh, yo llevo 27 años con este padecimiento, sí. no es lo mismo a los 22 años que me lo detectaron a hoy,
1: claro. decírselo,
0: este, la madurez ha sido otra, el camino personal ha sido otro, Claro. y sí. no significa que no he dejado de tener episodios, los he tenido, ¿no? Eh, pero, pero sí, sí es un reto, y, y platicábamos hace ratito, eh, muchas veces no sabes cuándo se está detonando o por qué se está detonando, pero... Sí, yo por lo menos sí creo que la mayoría vamos desarrollando esta pequeña percepción, intuición o alertas que tenemos sí. de saber por dónde estamos cayendo hacia una depresión o si nos estamos elevando.
1: Y fíjate que además, bueno, seguramente, hombre, en la, en la vivencia particular de quien fue ya diagnosticado con el trastorno bipolar, eh, pues las experiencias son o muy bajas o muy altas. Sin embargo, todos de alguna manera algo de eso atravesamos, algo de eso conocemos, ¿no? Es decir, hay momentos en que sí te vas muy abajo, hay momentos en que estás tan, tan eufórico que puede darte a la una de la mañana y sigues despierto. Entonces, eh, quizás con ese mínimo acercamiento, porque nada debe ser similar, ¿no? Pero con el mínimo, yo creo que todos podemos desarrollar una mirada empática y sobre todo hoy dedicar este programa, este podcast a las personas que lo están enfrentando porque me parece que a través de la propuesta de la biodecodificación va a haber alternativas complementarias no lo que, lo que aquí decimos es que la biodecodificación de ninguna manera viene a proponer usurpar el lugar que un médico, que un especialista va a tener pero no. sí a complementar un entendimiento que posiblemente abra la ventana, abra el telón y aparezcan cosas de las cuales uno no era consciente. Y creo que esto nos va a dar pie entonces para pedirle a Sam que nos mande a la primera pausa en la que estamos poniendo los datos de contacto para las personas que al escuchar por primera vez de bio de codificación de esta propuesta que de alguna manera lo que nos dice es en tus emociones hay implicaciones. Y si tú puedes entender lo que una emoción genera cuando, por ejemplo, te enojas, haces bilis, ¿por qué no podría haber una implicación con otro tipo de emociones? Claro. Y um, si las podemos entender, nos podemos volver a apropiar de un estado de estabilidad y de paz que desde luego contribuye. Y bueno, pues hoy, justo en cuanto estemos de vuelta, vamos a pedirle a Lore que nos ayude a recordar lo que pasó en el proceso de biodecodificación, vamos a compartir con el público qué es lo que de acuerdo con esta perspectiva detona un ciclo maníaco depresivo, antes o después uno o el otro, eh, y cómo cuando ella escucha esto cambia la evaluación que tenía de su padecimiento de algo que tiene muchísimo tiempo, pues ya nos dijiste empezaste a los
0: 22
1: dos. años, y, y desde luego más de 20, de pronto viene esta nueva información y lo primero que vamos a querer saber al regresar de la pausa es cómo cambia tu evaluación y tu entendimiento de los hechos pasados. Hoy, volver a brillar. Toma nota de los datos de contacto. Estamos ofreciendo este servicio a la comunidad y estamos felices por lo que está ocurriendo. Ya regresamos. Bueno, pues volver a brillar. Hoy estamos hablando de biodecodificación y el síndrome bipolar. Con un enorme agradecimiento a Lorena Servín de la Mora porque nos acompaña por segunda ocasión.
0: No, oh, pues y... a ti, Maru, también el agradecimiento de estar acá. No,
1: hombre, <risa> felices de, de tener testimoniales, ¿no? Que yo creo que eso le da mucha vida a una producción de esta naturaleza, porque quien está atravesando por algo puede ser el mejor portador de un mensaje que pueda ayudar a otros. Así que, bueno, nos quedamos en biodecodificación. ¿Qué dice la biodecodificación? Lore, es posible que haya quienes hoy, al conectar con Volver a Brillar, por primera vez conecten también con el concepto de biodecodificación. Es una propuesta, surge en los 70's, inicialmente por un médico internista radiólogo de nombre Hammer, doctor Hammer, quien... Vive una intensa emoción, pero no de esas padres, ¿no? sino de las otras, cuando pierde a un hijo en brazos, se le muere, después de que por un accidente le disparan. ¿no? Su hijo muere, es muy joven, y esto detona en él y en su esposa cáncer. Él piensa que el tema tiene que estar vinculado con el impacto, con el shock brutal, con la emoción que unos meses atrás habían tenido, y así se adentra para después, por supuesto, su propuesta ser desarrollada por muchos otros médicos europeos, varios, que han venido a complementar, después de miles de casos, el análisis y el entendimiento de qué podría haber detonado una enfermedad. En el caso particular del síndrome bipolar, como lo llegamos a conversar, estamos hablando de una constelación, ese es el nombre que se le da a una constelación, ¿qué significa una constelación?, significa el conjunto simultáneo de más de un conflicto emocional. Por lo pronto, y aquí voy a dejar que ella nos platique de su experiencia, al escuchar esto, en el caso del síndrome bipolar, un conflicto de estos que provocan un antes y un después en tu vida, que cambian las cosas, que desde luego trae un estrés importante, y que se vive en una soledad tal que al no compartirlo o abrirlo con los otros, yo no suelto este estrés, al punto que en algún momento el cuerpo dice, yo entro a ayudar. En el caso del trastorno bipolar, tenemos un primer conflicto en el que hay el exceso de la presencia de una madre, o quien lo represente, ya ahorita vamos a explicar esto, exceso de madre, de una presencia de madre, y una ausencia de padre simultáneamente. Puede ser que el padre viva pero no con nosotros ya, puede ser que mis padres se hayan separado, puede ser que papá ya no esté en la tierra. Padre finalmente ausente, esa es la vivencia interna, al mismo tiempo conjugado con una presencia al punto que resulta abrumadora de una figura materna o algo similar. Este conflicto, desde la perspectiva de la biodecodificación, Lore, como lo platicamos cuando hicimos esta sesión, Biológicamente además se entiende como algo que se arranca a partir de que hay una noticia en el ámbito familiar, generacional, transgeneracional, algunos dicen, que no fue bien comunicada. La historia del hijo cuyo padre a lo mejor tenía otra familia y de repente un día se entera pero esta noticia o el mismo padre que murió pero la noticia fue mal comunicada o un familiar muy querido, un amigo muy querido, es decir, alguien que figurara en el rol de padre y de madre, uno ausente, uno exageradamente presente y que además se suma otro conflicto, aquí mínimo estamos hablando de estos tres, de identidad, de quién soy yo, porque ante este problema en la comunicación de algún evento que no fue bien transmitido, mi pregunta es: ¿quién soy yo? Este sería el punto de partida, ¿no? Vamos a ver. Lore. Empezamos por allí. Y quisiera entonces pedirte si tomaras micrófonos para compartirnos el día que escuchas esto, ¿cómo cambia esta valoración, la evaluación que tú habías hecho de lo vivido en el pasado y lo que podía haber detonado este trastorno bipolar?
0: Ok, bueno pues eh, para mí sí fue un cambio de perspectiva, sobre todo fue complementar todo un trabajo que yo venía haciendo eh, como parte de mi, de mi trabajo, pues he tenido terapias, ¿no? Y yo he tenido muchas eh, muertes cercanas, entonces con duelos no bien, no, no bien resueltos en su momento. O sea, yo tuve un padre, mi papá muere a los 11 años, entonces yo tengo ausencia de padres de los 11 años. Y siete años después se muere mi hermano, el más pequeño de, de la familia, eh... Mi papá en una situación de cáncer, mi hermano en una situación de un, una, ¿cómo se llama? Eh, una muerte repentina, tuvo una eh, ruptura, ruptura total de una vena subclavia derecha. Sí. Este, y, y, bueno, son, son el duelo de mi papá, pues, a los 11 años, la verdad es que ni lo entiendes tanto, o sea, sabes claro. que se murió, pero mi papá era psicólogo hipnotista. Entonces él nos platicaba que se iba a ir a un lugar, que otro, que en algún momento lo íbamos a ir a alcanzar. Entonces, pues, si tú me dices, ¿fue doloroso? Pues sí, sí fue doloroso, pero no me acuerdo de ese dolor, la verdad, este, porque creo que nos preparó para el momento. Pero cuando viene la muerte de mi hermano, pues sí fue profundamente doloroso. Claro. Eh, y, y, y bueno, creo que entonces cuando yo empecé a trabajar es, este tema de por qué había surgido una primer evento, hasta 19... Mi hermano se muere en el 90 y hasta 1994 yo empiezo con un tema así. Eh, y después de los años de terapia, porque no, no, no les digo que fue inmediato, descubrí esto, fue un tema de pues, los duelos no resueltos, ¿no? Entonces fue empezar a trabajar en duelos. sí Después tuve dos mejores amigos, uno se muere en el 98, otro se muere en el 2000. Eh, y alrededor de ahí también tuve ciertas caídas depresivas, entonces... Pues yo tenía como muy claro esta parte de, de la parte de, de del, del abandono, ¿no? De, sí. de las pérdidas, de todo. Pero, pero platicando contigo y, y que veíamos el código de la descodificación, o no sé cómo le llamas, el diccionario o lo que sea. Este, el
1: diccionario que utilizamos para los códigos, claro.
0: La, la, el tema de la madre muy presente, ¿no? E y, y bueno, aquí la reacción yo creo que es natural, ¿no? O sea, aquí no se trata de que también las culpas hacia nadie, ¿no? Claro. Sino, pues una madre que se queda viuda con tres hijos, donde su hijo menor se le muere, este, y se queda con dos hijas, pues la verdad es que, qué difícil, ¿no? Porque ella, ella asumió y tuvo que decir, tengo que estar demasiado presente en la vida de ellas, ¿no? Claro. Eh, sin embargo, pues creo que en mi caso, al ser más compatible en cuanto a personalidad con ella, pues yo me dejaba, bueno, yo dejaba que, que, en, que estuviera muy presente en mi vida de alguna manera muy controlada, ¿no? Y, y eso no me hacía a mí vivir mi vida por mí misma. O sea, yo recuerdo en la universidad este salir y salir pensando en, no pasa, no, a lo mejor no en el reventón, ¿no? O en el, nunca fui reventada, ¿no? Pero a mí sí me mandaba de chaperona de mi hermana, ¿no? Porque sabía que mi hermana no era tan responsable en llegar a cierta hora. Y en cambio yo sí, ¿no? Entonces yo era como una adultita, muy adultita, muy muy madura y, sí. y no viviendo por mí, viviendo más bien pensando es que mi mamá está sola y no, tiene, no tenemos papá y si algo nos pasa y entonces, claro. entonces eso que hacía que pues mis emociones propias no las expresaba. ¿No?
1: Qué importante porque fíjate que, hombre, cada padecimiento va a tener su código muy particular, ¿no? La manera en la que yo interpreto un conflicto que pasa afuera. Ni son las mismas interpretaciones, ni son los mismos conflictos, dependiendo de, de la enfermedad. Pero estás diciendo algo muy importante, creo, y aquí vale la pena que hagamos una pausa, me parece, porque muchas veces hay partes del problema que sí veo o por lo pronto intuyo, porque a raíz de eso muchos años después luego vino esto, ¿no? Entonces, oye, pues muere mi papá 11 años, luego estoy en la universidad primer año, muere mi hermanito, eh, ya la pérdida empieza a ser fuerte en el récord de alguien que tiene apenas
0: 20, 19, años.
1: 19 años, o sea, no, no es una trama, una historia típica, para nada. Y luego unos cuantos años después, la muerte de dos muy queridos amigos, que es como un enfrentamiento con la pérdida, la pérdida, la pérdida, que muchos, mucho más tarde en la experiencia adulta vamos a vivir. Ahora, aquí donde me parece que hay algo que es importante pues, compartir y resaltar. El hecho de que empezáramos a tomar nota en la historia de una persona, hay una pérdida de padre, eh, como Lorena es una persona diestra, los problemas o temas, conflictos que aparezcan en relación con la figura paterna se reflejan típicamente a mano derecha y dentro de la propuesta de biodecodificación el problema que hay en un trastorno maníaco depresivo se aparece por conflictos a mano derecha y a mano izquierda. Es decir, que con la primera parte del relato, cuando yo comprendo que hay una pérdida de la figura paterna, que padre es nuestra primera pareja, pero podría ser de un marido, que no tiene por qué estar casado, ¿no? Es una pareja, segunda pareja, o de un hermano. Y entonces aquí ya llevamos dos, dos conflictos de una misma naturaleza, o de un amigo. Entonces, cuando yo empiezo a ver la lista de los temas que expone, estoy segura que hay un tema de la naturaleza depresiva que en lado o en el hemisferio derecho, de acuerdo con la propuesta de biodecodificación, se está reportando porque hay una pérdida de padre, hay una pérdida de hermano y hay pérdida de amigos. Esto per se daría lugar a la fase de depresión. Pero el diagnóstico médico del que partimos, que para nosotros es bien importante honrar ese lugar, lo que nos dice es que aquí hay fases depresivas alternadas con frases maníacas. Y que la manía es un conflicto reportado en el hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo que tiene que ver con la figura de mamá y con la figura de hijo. Puede ser un marido, si yo lo veo como hijo, pero en este sentido, Lore, siempre fue muy clara, no, para mí, eh, el padre de mi hijo siempre fue el padre de mi hijo, no lo veo a los ojos en una relación horizontal, donde ninguno está arriba del otro, con lo cual seguimos claros que hay toda una sobrecarga, que ya nos explicó depresión, pero hay algo que nos está faltando explorar, porque aquí también hay manía. Interesante que la manía... Eh, activa una etapa en la que yo puedo querer buscar, entender verdaderamente quién soy. ¿Cuál es mi rol? ¿Mi rol en una familia? ¿O mi rol frente a la figura impositiva o que yo siento abrumadora de mamá o quien tome su rol? Porque podría ser la abuela. Mamá no está, pero la abuela está.
0: Y la estuvo también, bueno. la viví. ¿No? Y, y no solamente eso, ¿no? Y creo que ya lo platicamos. Aquellos roles sí. también impositivos sí. que he vivido en, en ciertos empleos.
1: Ok. ¿Qué te parece si entonces ¿No? le pedimos a Sam una pequeña pausa nuevamente? Seguramente hay personas que quieren tomar los datos de contacto. Estamos ofreciendo estas sesiones. Queremos compartir con quienes no conocen esta perspectiva el complemento emocional que detona de acuerdo con la biodescodificación algunos padecimientos que hemos estado aquí revisando, pero que en general está detrás de cualquier padecimiento hacemos esa pausa y al regresar vamos por la segunda pregunta no nos dices primero, ¿ha pasado? me abrió una perspectiva que yo no conocía ¿habría un conflicto o con una figura parecida a mamá o con mamá? ¿cómo se vuelve esto una conciencia que active un nuevo pensamiento en el momento actual cuando me doy cuenta que si esto se sigue presentando es porque son conflictos activos? ¿Dónde encontraste esos otros personajes que venían a dar vida a aquello? Vamos a hablar de esto en cuanto volvamos de la pausa, hoy volverá a brillar. Bueno Lorena Serviz de la Mora, felices de tu testimonio, de acompañarte y de poder entregar información que a ti. Y a las personas que se encuentran en la situación de vida que a ti te ha tocado como tu desafío, ¿no? tu maestría de desarrollo interior, eh, enfrentar. Pues nos quedamos antes de la pausa en la pregunta, ¿cómo conocer el diagnóstico emocional cambia tu perspectiva no solo del pasado, sino del momento actual que cuando hicimos la biodescodificación estabas enfrentando?
0: Ok, mira, o sea, lo, lo, lo que cambia es: yo estaba viviendo una situación en un ambiente laboral con una jefa sí. a, la que, a la cual estaba reportando. Sí. Eh, demasiado controladora sí. del tema micromanagement. Claro. Eh, donde tú no podías ser más que ella y con un tema de conflicto individual para ella donde pudiera yo representar una amenaza, ¿no? Eh, ¿Cómo lo viví antes de la descodificación? Bueno, tu, la sesión con Maru es, pues, mucho enfrentamiento, mucho desgaste, eh, incluso llegué a tener un cierto periodo depresivo menor, pero tu, lo tuve, y bueno, pues... Eh, Después platicando y, y haciendo consciente este tema, ¿no? Que en algún momento recuerdo que había amigos que me decían, es que tú siempre tienes problemas con la autoridad, pero pues no era eso, o sea. <risa> o sea, bueno, sí a lo mejor, pero con, con esa autoridad que viene por, por la parte del, del control, ¿no? Y a lo mejor, como tú sí. dices, de la parte izquierda, este, que pueda significar femenino, sí. ¿no? Y bueno, ¿qué, qué sucedió? Sucedió que yo empecé a que cada vez que tenía un reclamo, yo no me enganché. O sea, a
1: raíz, de este conocimiento. a raíz de este
0: conocimiento dije, ok, o sea, tú estás peleando, pero pues yo, ok, acepté, como que dije, no tengo ni por qué pelear, no sé cuánto. Y tomé la decisión de tomar distancia y pedir mis vacaciones, ¿no? Pedí siete días de vacaciones, donde me liberé. Por completo, llevaba un año y medio realmente sentada en una silla de 12 a 14 horas diarias,
1: Híjole.
0: con una presión interna muy fuerte, claro, eh, con una actitud de esta persona eh, sin sentido de muchas cosas, o sea, aumentaba trabajo, o sea, daba trabajos o más bien... Eh, um, eh, hacía que las cosas fueran más pesadas sin ningún fin. O sea, no hacía que, que realmente los proyectos o se contribuyera a algo, ¿no? Pero claro. bueno, eh, el chiste es que tomo mis vacaciones, yo feliz, muy liberada, la verdad. Este, eh, volviendo a saber que, o sea, yo soy alguien que no soy para estar sentada, yo soy libre, <ríe> déjenme ser libre, yo puedo hacer los proyectos que yo quiera. Claro. Fluyo mucho así y bueno pues la sorpresa que tuve cuando regresé y creo que esto fue parte del efecto de, de, de este caer en cuentas y todo fue que me dan de baja de la organización ella pide mi baja yo estaba en sí. una consultoría asignada y bueno pues sí fue un tema de shock al principio porque yo dije pues qué pasó no si yo tomé distancia justo para no tener más conflictos eh, pues no sucedió así no este se interpretó como pues a lo mejor una eh, falta de respeto que haya pedido vacaciones. No sé el motivo, porque incluso fue un motivo, ahorita yo, para mí es injustificado, no sé por qué pasó.
1: Sí.
0: Pero la verdad fue sumamente liberador. O sea, hoy estoy en proceso de búsqueda de trabajo. Sí. Este, digo, como todos estamos, o sea, cuando te caes en trabajo, pues con la preocupación económica y la estabilidad, ¿no? Pero la verdad es que me ha dejado, o sea, para mí fue... Eh, pues radicalmente, o sea, verlo de otra manera, ¿no? O sea, no engancharme. Creo que si me hubiera seguido enganchando y quedando ahí,
1: quién sabe dónde eh, no estarías ahora.
0: La depresión creo que hubiera sido peor, ¿no? Y, y hubiera llegado un estrés tal donde me hubiera detenido y frenado, como me había pasado en algunos otros trabajos, no, no por un, no por esta situación, pero de, de plano decir no voy tres meses y tener que renunciar al trabajo Híjole. por eso, ¿no? Entonces,
1: para Híjole. mí fue un cambio
0: radical, este, aprendí también internamente en mi familia con aquellos que muestran su cierto control, eh, un tema que platicaba con Maru de, este, no, o sea, bueno, yo digo no engancharte, Maru creo que decía soltar la,
1: suelta la cuerda, suelta la cuerda,
0: ¿no? Y entonces, pues, ahora lo que hago es que cada vez que veo que pudiera venir por ahí un tema, sí. entonces yo digo, suelto la cuerda, me salgo.
1: Y fíjate que dice suelto la cuerda y cómo claro. la respiración se libera. O sea, sí. te oigo que lo dices y liberas la Libero. respiración. Y
0: entonces me salgo a hacer mis cosas, me voy, le decía Maru, llevo unos días caminando en, la, en los viveros de Coyoacán que me gusta, entonces lo disfruto. Este, estoy atendiendo temas personales que llevaba año y medio que no los hacía, eh, tanto míos como de mi hijo, eh, pues así, o sea... Se digo, siente
1: su liberación en la respiración misma, ¿no? Claro,
0: claro, y, y digo y sé que a veces cuando las Y yo estoy segura que cuando las cosas suceden de esta manera, que me sucedió, que es la primera vez en mi vida laboral que me sucede algo así, este, las puertas se abren y los caminos... Este, van a ser muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que eso me dio una enorme tranquilidad. Curioso, y, ¿no? Y curiosamente también te voy a compartir algo que a lo mejor no habíamos platicado. Este, eh, ya tuve un, un cambio en mi tratamiento que estaba llevando debido a que el, 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 la medicina que yo tomo, había escaseado porque, pues, como saben ahorita con esto de la, de la cuarta T, sí. muchos medicamentos escasean. Entonces, lo, logramos reunir eh, medicamentos como para un año y es el medicamento que por excelencia a mí siempre me ha servido. Entonces, pues, también eso llevo tres semanas que cambió, con lo cual se une a esta estabilidad, ¿no? De hecho, sí. hoy o mañana deben de darme los resultados de de un análisis de sangre que me tengo que tomar para ver las concentraciones de cómo va. Y bueno, pues entonces es regresar a eso que te decía, estas sí soy yo, ¿no? Ay, o sea, qué bien. Esta sí soy yo, pero es un esto yo que, que a los demás puede entonces empezar a crear un, un tema de preocupación. Porque entonces si te ven que estabas un poco tirada o un poco alterada, o más sobre todo cuando estás depresiva y empiezas a ser tú, ¿estará bien? ¿no? Claro,
1: Estará claro. bien,
0: pero pero bueno, a mí eso es realmente la parte que me ha dejado, o sea, de haberlo platicado contigo, Maru este, creo que me ha ayudado el, el, el tema que como digo, yo formalmente no he estudiado la biodecodificación, pero he tenido muchos otros conocimientos complementarios como meditación Exacto. este, como este, varios libros de autodesarrollo que he leído eh, y todo, pues digo, esto también complementa eh, o sea, me vino a traer también una, una gran aportación de, de poder unir a, a las técnicas que sabía, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna, sí, sí es un cambio radical en mi presente, ¿no? Wow. Y hacia el futuro. Creo que es la te tercera, parece? ¿no? Sí, ¿qué
1: te parece? Íbamos a hacer aquí, eh, creo que el enlace, porque ahora nos dijo cosas importantísimas. Nos hablaste de cuando estás alterado, de cuando estás tirado, ¿no? Y me quedo con esas dos palabras, el tirado y el alterado. Y cómo en el proceso de intercambio fue pues una biodecodificación que nos habrá durado unas tres horas, ¿no? Supongo en lo que estudiamos todo lo ocurrido, sí, sí, sí. fuimos viendo los códigos con cuidado, pero donde en definitiva nos dimos cuenta que a ver estos padecimientos que son crónicos se vinculan con comportamientos crónicos, gafas o anteojos que uso de manera crónica. Una forma, una interpretación que estoy tomando ante lo que vivo, de tal manera que yo estoy extrapolando esto que vivo a otras relaciones. Es decir, si a lo mejor en casa mi padre estuvo ausente, ya nos ha contado, nos ha confiado, su papá murió muy pequeña. Y ante esta situación, pues la reacción de mamá, dices, oye, no se juzga, porque simplemente así es como se da, es yo debo controlar lo que está aquí pasando, encima ya me murió un hijo, pues no puedo permitir que esto se me desborde más, ¿no? Eh, entonces, estas dos figuras del padre ausente y de la madre con una presencia exagerada. Es posible, como nos pasó en el sabio de codificación, que yo, más allá del entorno familiar, esté repitiendo estos roles en otros escenarios, donde en este trabajo en particular hay un jefe superior a la jefa que tengo, quien me ve con ojos de aprecio, de cuidado, de afecto, como si fuera un padre, ¿no? Que fue lo que encontramos, ¿Eh? y una madre, ¿no? Es decir, una jefa que finalmente posiblemente en el intercambio venga a presentar la misma naturaleza de desafíos que tendría yo en otro escenario. Y esto de lo que nos habla, como en ese momento lo concluimos, en realidad, más allá de un momento actual, de, alguien diría, oye, qué mala pata de Lorena, ¿no? Mira, que irse a encontrar con la jefa que le recuerda y que el, el jefe, que el papá, que la mamá. O sea, qué, qué mala historia, qué mala suerte. Y sin embargo, en una lectura todavía más distante, lo que nos empezamos a dar cuenta es que aquí hay un reto a nivel alma. Es decir... ¿Qué es eso que mi alma quiere que yo viva con tal intensidad que no me vaya a ir de esta vida sin haber evolucionado esto? Sin haber conseguido un cambio y en términos de evolución, la evolución no se da solo porque dejo de hablar y me amarro la boca, sino porque lo que cambia es mi emoción frente a un estímulo ante el cual antes yo reaccionaba como en un polo extremo, ¿no? Nos polarizamos. Y en este sentido me acuerdo mucho que fue bien interesante en esa sesión, ¿no? Cuando aparentemente el tema al que nos iba a llevar era el que ella ya, ya sabía que aparece este otro elemento súper activo en ese momento, en su experiencia. Y yo le decía que no te sorprenda si a raíz de esta sesión aquí hay cambios, porque con estos nuevos ojos, con esta nueva perspectiva, tú tienes una conciencia amplificada a partir de este momento. Y entonces, si lo que yo hacía era sobre reaccionar y con eso empezar a alterar ya mi química hormonal. no, O sea, una vez que empieza la alteración, yo lo veo, lo interpreto, pienso, siento, perdí el control. O sea, empieza esta montaña rusa en la que ante la exacerbación de lo que no puedo resolver, porque ¿quién eres tú? ¿Eres mi mamá? ¿O eres mi jefa? ¿O yo decido? ¿O quién decide? Este juego en roles que nos lleva al otro problema del el síndrome bipolar, es decir, ¿cuál es mi verdadera identidad? Se empieza o a querer anquilatar allí como, más bien, como si se quisiera quedar permanente, o yo a partir de este momento cuando ya se abrió el telón, abro los ojos y en cuanto estoy viendo la escena digo, pausa. Yo no soy solo el actor, yo soy el observador y puedo cambiar esto. Exacto. Vamos a hacer aquí la pausa para Dejame que ajá, al regresar ya vayamos a el momento futuro. ¿Te parece, Lorena? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, pues hoy vuelve a brillar. Eh, la verdad, muy felices, muy afortunados de tener con nosotros la participación de Lorena Servín de la Mora, quien viene a presentarnos lo que ha sido su antes y su después en términos de biodecodificación, cuando el padecimiento del que se trata es el síndrome eh, bipolar maníaco-depresivo, ¿no? Cualquiera. Bueno, se
0: llama trastorno bipolar.
1: Trastorno bipolar, ya, más porque fácil. Porque
0: antes así se llamaba, pero hoy se llama trastorno bipolar. El
1: trastorno bipolar. <coughs> Laura, yo me quedé en que de alguna manera conocer ya la fuente emocional, que de acuerdo con la postura de la biodecodificación hay, sí hubo hallazgos muy importantes, ¿no? Nos explicabas antes de la pausa cómo, pues en algún momento determinado te das cuenta que los personajes de la trama original, papá que se ausenta y mamá que se sobrepresenta, se están repitiendo en un trabajo donde el hecho de mirarte en un contexto similar Hace que se disparen emociones con toda la cadena de consecuencias que esto tiene. Nos contaste ya como abres los ojos, hay una distancia, ya no hay reto, ¿no? ya no hay desafío. Y cuando yo suelto la cuerda, pues cosas pasan. Por lo pronto se está como reacomodando el escenario. ¿Qué viene a futuro a raíz de este nuevo conocimiento?
0: Pues bueno, pues yo creo que a futuro... este inmediato. ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, a, a futuro, mira, a mí me queda claro, yo tenía ya una conciencia de, de, de tiempo atrás y por eso en algún momento yo me independicé a mis 26 años. ¿Sí? Este, hoy por circunstancias este, vivo en casa de mi mamá con, con mi hijo y bueno, eh, en un futuro, este, pues mi primer plan, ¿no? O de mis primeros planes, este, además de buscar ya una estabilidad económica otra vez con un trabajo, claro. es volver a lograr mi propio espacio, o sea, mi propia casa, ¿no? Porque finalmente eso me trae y me brinda mucha paz, ¿no? Mm. Eh, pues sobre todo a ciertas edades, ¿no? Porque claro. tú entiendes cuando un papá este te puede controlar a tus 12, 13 años, 15, 20, ¿no?
1: Claro.
0: Pero ya a nuestras edades que no las vamos a revelar cuáles son. <risa> <risa> eh, pues, entendemos, claro. o sea, yo sí entiendo su preocupación, la entiendo, pero creo que, que, creo que algo que también eh, estoy aplicando es sí. siempre visto demasiado por los demás o por cómo los demás. Y entonces ahora, pues sí quiero, estoy dándome mi, mi espacio de ser muy ególatra, <risa> muy viendo por mí, eh, incluido... El, el poder yo eh, buscar mis espacios sí. a pesar de que no le gusten a los que están en mi entorno, incluido mi hijo. ¿no? O sea, mi hijo hoy tiene 16, ya tampoco es chiquito. Claro. Este, es la etapa donde menos quieren estar con los papás no y quieren contrapuntear en todo. Entonces, digo, afortunadamente hoy tengo eh, la fortuna que vive, vivimos con mamá y puedo, entonces eso me da libertad a mí para poder eh, pues salirme o hacer otras cosas que a mí me funcionen, ¿no? Y que claro. invertir mucho tiempo en mí. Eh, no. y, y bueno, creo que eso es algo que me, que me ha enseñado, bueno, que, que, que he tenido como, como uno de mis propósitos, ¿no? A raíz de lo que hemos hablado. Sí. Eh, la otra parte y una parte que platicamos. Este, también, como parte de, de lo que descubrimos con la biodecodificación, que hay eh, temas mal manejados o mal comunicados de familia. ¿no? Las
1: famosas comunicaciones que se quedaron mal pasadas, transgeneracionales. Transgeneracionales.
0: ¿no? ¿no? Entonces, para mí fue chistoso porque, por ejemplo, en la vida descubrí, la vida sola me llevó a descubrir que nosotros fuimos el segundo matrimonio de mi papá, ¿no? Sí. Entonces, este, mucho tiempo. Cuando, bueno, cuando yo descubrí eso, como que yo, eh, casualmente, porque fue por la amiga de una amiga, sí. conozco a unos primos hermanos, ellos me hablaron maravillas de mi papá. este Yo a mi papá, eh, a pesar de haberlo conocido 11 años, este, para mí era como pues mi héroe, ¿no? Claro. Y, y bueno, descubrir eso y, y, y así, pues, lo que me hizo a mí también es entender que mi mamá no había sido totalmente la, la que había prohibido, ¿no? Saber la historia. Entonces, este, porque lo supe a través de, de mi medio hermano, el, el mayor, donde él me dijo, nuestro padre decidió que no nos conociéramos, ¿no? Entonces, eso, eso que me ayudó, me ¡Híjole! ayudó también a poner un balance entre mis figuras eh, materna y paterna, donde decir, pues son iguales, ¿no? O sea, ninguno estaba uno por arriba del otro, ¿no? ¡Qué
1: importantes! Y
0: entonces creo que ahí me ha ayudado mucho también respecto a mi identidad, ¿no? Eh, y, y a mi seguridad, ¿no? Porque también también eso, o sea, me ha, ayudado, me ha ayudado también, debo decirlo, a una mayor empatía hacia mi mamá, ¿no? Porque yo le agradezco profundamente a ella e incluso a mi hermana, pues ya muchos de mis amigos la verdad este todo el apoyo que me han dado en mis eventos no sí que no son fáciles o no fueron fáciles al inicio y entiendo el porqué la preocupación ya a veces entonces la madre se volvió más presente porque entonces claro. eh, ya había perdido un hijo pero tenía que estar presente de la otra no de la otra hija no qué
1: importante creo que me gustaría aquí hacer una pequeña pausa eh, ya rumbo al final, ¿no? Siempre se nos pasa volando el tiempo, Lore, <risa> sí. pero importante subrayar esto que has mencionado, que se va a volver parte esencial del proceso que llamamos resignificar, darle un sentido distinto a lo vivido que me permita que el problema original, al verlo con otros ojos, no parezca un problema. Porque la verdad es que yo creo que además esto que estás mencionando lo hacemos muchísimos. Ponemos en un pedestal a uno de los padres y el otro es absolutamente reprobable. Encima, eh, digamos con el tino en el caso del trastorno bipolar, que aquel que está en el pedestal ya no está. Y el que está hiperpresente es el reprobado, ¿no? Cuando opera la empatía de la que nos hablas ahora, cuando yo en lugar de continuar en el extremo, puedo regresar a un punto en el que les encuentro a los dos profundamente humanos. Entonces, la famosa luz y sombra, los talentos y defectos de cada uno, los veo bien. Porque cuando uno está en el pedestal, veo solo su brillo, pero no su sombra. Y cuando uno es reprobable, veo solo su sombra, pero no su luz. Yo los emparejo y fíjate que muchas veces pasa eso, ¿no? Que a raíz de estas investigaciones, cuando yo estoy buscando comprender quién soy, quién era el que ya no está, de pronto aparecen secretos familiares, ¿no? Que al develarse, hacen que yo pueda igualar a estas figuras, humanas, tan humanas como yo, para que al abrazar la luz y la sombra que me dan ellos, me reconozcan mi totalidad y recupere mi identidad.
0: ¿Sí? No, y además algo que ahorita te iba a decir es nunca sabemos lo que es padres, lo que es ser un padre hasta que lo eres, ¿no? Entonces, digo, hoy que soy una madre, hoy que tengo un hijo que tiene un padre, que también seguramente le va a tocar él ver la visión de uno y del otro, ¿no? Híjole. Eh, 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 es donde también reaprecias, ¿no? Reaprecias este, lo que te dieron Agradeces, claro. agradeces lo que tuviste y, y finalmente como yo te lo he dicho y, y te lo vuelvo a decir, es, yo agradezco este, también esta experiencia de vida que tengo con este trastorno bipolar, eh, para mí también en un futuro, espero que sea más inmediato que lejano, este, es a través de, de mi vida y de mi historia ayudar a otros y y pues algún día escribí, ojalá que también lo logre pronto, este, tener una fundación para personas con trastornos mentales, porque tristemente hoy en, 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 en un mundo donde es tan inclusivo los no inclusivos siguen siendo las personas con este tipo de trastornos. Claro. Y, 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 yo, y no te estoy hablando de, de un trastorno tan grave, porque les voy a decir, la bipolaridad es considerada como una diabetes. O sea, la diabetes, así como te regulas la glucosa, Sí. esto es regular neurotransmisores. O sea, no, no les estoy hablando ni de una esquizofrenia, ni les estoy hablando de eh, borderline personality, o sea, de rollos sí. más complejos. claro. Pero recordemos que esas personas siguen siendo humanas, o sea. Es
1: importante lo que nos viene a decir eh, Entonces,
0: entonces eso, eso para mí, creo que he llevado un proceso de sanación a través de también querer hacer estas historias, esto de venir contigo. También como te comenté, en octubre del año pasado estuve en un congreso sí. donde di mi testimonio, este, me temblaban las piernas cuando me levanté ahí, nadie lo creería porque dirían, Lorena es muy segura, bueno, es que estaba saliendo de, un, de una crisis, este, di mi testimonio y el que la gente se te acerque y por lo menos alguien te diga, oye, creo que a mí me pasa algo parecido y nunca me había dado cuenta, o alguien te diga, oye, pásame los datos de tu doctor, o que alguien te abrace y te diga, Nunca sabía por lo que habías pasado, o sea, son, son cosas que dices, valió la pena, ¿no? Valió la pena estar ahí y valió la pena este, compartirlo, ¿no? Entonces,
1: yo creo que va a valer la pena siempre y además que en cada intervención que tienes al lado de nosotros aprendemos algo, ¿no? Eh, yo me quedo como mucho con esta reflexión a la que nos estás llevando hoy en términos de tomar la propiedad que nos toca en un problema, sea pequeño o sea grande, de mirar a la persona humana, de poder comprendernos en diferentes roles. El rol del hijo que hace 40 años vio al papá en acción y el padre que después de 40 años o la madre comprende mejor lo que de pequeño, quizás en su pequeña y corta visión, no alcanzaba a ver mejor. Y siempre agradecida, a Lore, porque tu testimonial es un testimonial de oro. Eh, la verdad que impresionada por los resultados en biodecodificación que están empezándose a presentar en muchos casos con los que estoy trabajando. En particular en tu caso, pues feliz que haya habido una liberación, porque si este es un tema que se origina emocionalmente, emocionalmente es como tiene que empezarse a dársele la reversa, y en espera que en este reacomodo de escenario, cuando tú ya has despertado y has dicho, yo no quiero seguir jugando esa trama, se reorganicen las cosas de tal manera que las semanas de liberación y paz que has respirado se puedan volver el comienzo de una etapa sumamente estable y llena de toda la plenitud, en todo el sentido que merece tu trayectoria.
0: No, y, y yo creo que eso, o sea, que acá sí es fundamental porque... Independientemente de que dijiste que es emocional, el trastorno bipolar está clasificado como algo químico cerebral. Pero qué es lo que sucede, la química cerebral eh, hoy necesitas medicinas, ¿no? Y no significa y como tú lo acabas de decir, lo mejor o me lo dijiste, lo mejor está en un diagnóstico y tampoco se trata de quitarte tu tratamiento. Exacto. Sin embargo, a través de tener una paz mental, una liberación, hacer ejercicio de meditación. Este, otras técnicas, las mismas, los mismos neurotransmisores se nivelan.
1: Y, y entonces claro. los
0: tratamientos, ¿qué es lo que sucede? Se van bajando. Se van bajando y, y van funcionando. Que ahí,
1: creo que ahí es donde está finalmente el complemento ideal, ¿no? Cuando empiezas hoy el podcast nos cuentas de estás en un cambio de tratamiento muy próxima a hacer una nueva química y nosotros estamos deseando que como consecuencia de esta química, el resultado sea ese justamente, que como yo estoy poniendo mi contribución emocional, entonces el cuerpo también al darse cuenta pueda bajar su carga hormonal para regresar a una estabilidad.
0: Sí, y sabes también otra cosa de los que, eso ya lo había aprendido, pero ahora lo reafirmo, es saber hoy lo que no quiero. Saber y hoy no quiero, no quiero trabajos, que me han representado mucho estrés emocional por el, cual por, por el cual he caído, ¿no? Entonces, ya lo viví, ya lo sé. Hoy, hoy estoy orgullosa de que en este trabajo no caí por completo, sino fue una depres chiquita. Mm. Este, entonces, creo que ya hubo aprendizaje antes de la biodecodificación que hicimos, pero sí ya sé hoy lo que no quiero buscar, ¿no? O sea, me encanta y tú sabes que yo soy workaholic, como sí. tú tú también creo que en algún momento lo hemos ido, pero no es, no es lo que necesito. No,
1: en este momento y, ya. ¿no? no,
0: pero ya no, no es lo que necesito porque finalmente, pues claro. no, o sea, y puedo dedicar mi energía a otras cosas que me van a llenar más y no me van a provocar ese tipo de…
1: Estrés. De estrés. Pues de yo agradecida como siempre por tu presencia, me parece que el mensaje es un mensaje universal porque ¿quién no desea una vida libre de estrés, no? Sin embargo, qué pocas veces nos animamos a tomar una decisión en amor por nosotros para liberarnos de ese estrés. Gran ejemplo el que nos pones, nos pones la barra bien arriba, Ay, y gracias. a mí me parece, en verdad, que a todas las personas que conectan con volver a brillar a través de tu testimonial, pues nos das un ejemplo de lo que significa entender un código general, ¿no? podemos decir la, el síndrome bipolar, arranca con un conflicto, ya dijimos, de ausencia de padre, madre súper presente, pero que además convive con un conflicto de identidad, quién soy yo, cuando a lo mejor yo soy la hija, pero también soy la madre, pero vivo junto con mi mamá, pero estoy en un trabajo, y quién es mi jefa, me impone, entonces yo tampoco puedo ser jefe de mis supervisados. Te fijas, un conflicto de identidad que muchas veces se complica además cuando hubo una noticia transgeneracional que no fue bien comunicada, eh, que puede ser el solo asunto, como nos contabas de hoy, resulta que papá tenía otra familia, o puede ser el solo asunto de los papás se separaron pero nunca les explicaron a los hijos la razón, o se fue papá pero a mí me dijeron que se iba de viaje. De tal manera que entonces el código general a través de tu historia nos das un ejemplo súper patente y yo agradezco además la seguridad con la que vienes a plantear tu historia de vida que muchas personas pues por razones obvias dirían yo prefiero guardármelo pero que me da la sensación que al compartirlo de alguna manera el propósito es si yo comparto mi historia otros se van a identificar
0: con ella. Así es Maru, así es, ¿no? Eh, y, y, y más que se identifiquen, además, que no se sientan solos, okay. ¿no? Porque, porque esa es una de las cosas que yo sentí cuando, cuando me lo dijeron. Y cuando empiezas a darte, a darte cuenta y a, y, a, y a compartir, quizá a veces muy íntimamente, porque esto pues cuesta trabajo sacarlo a la luz, ¿no? Claro. Este, te das cuenta que hay gente en tu misma situación y muchos que lo viven. entonces pues no están solos, o sea, no estamos solos y que pues realmente eh, yo una de las cosas que también quiero agradecer a la vida es que eh, en mi primer episodio se logró eh, diagnosticar que era bipolar, porque hay gente que puede pasar muchos años sin poderse detectar y, y agradezco y, y me costó trabajo, pero perdoné, a un psiquiatra y una psicóloga que por falta de ética profesional me llevaron a la manía y eso hizo que un segundo doctor lo diagnosticara. Híjole. ¿No? Entonces, eh, pues digo, es, es complicado, o sea, porque hay personas en las que dicen, híjoles, es que me he sentido así, pues busquen ayuda. O sea, yo creo que al final este, lo mejor que pueden hacer por ustedes es vivir ustedes tranquilos claro. y buscar y buscar quién nos puede ayudar.
1: Pues me gusta cómo finalizas entonces hoy, ¿no? Vivir tranquilos, porque justamente eso es lo que en contraposición está en la perspectiva de la biodecodificación cuando hay un problema de salud. Algo me estresó a tal punto que no solo me creí solo, como nos has dicho, sino que me creí sin una solución. Con lo cual el estrés se va hasta la cocina y en ese nivel de estrés el cuerpo actúa. En el caso del síndrome bipolar, ¿no? A través de este, eh, sucesos, pues, de depresión y de manía, como que se van alternando, pero que finalmente en otros padecimientos toma otro color. Pues, a bueno, hacer de la Mora, gracias por estar con nosotros de nuevo. No, pues,
0: muchas gracias, Maru, a, ¿Y a ti. Y,
1: ¿te parece si alguien quisiera entrar en contacto contigo? Utilice los datos de contacto y así establecemos el enlace o con Lorena. O ya saben que estamos en servicio activo de prácticas de biodecodificación. Ahí están los datos de contacto y podemos ayudarte a encontrar el complemento emocional que quizás pueda ser el punto de regreso al estrés y a otras muchas cosas
0: más. Claro que sí. Gracias, Cuenten Lori. conmigo y cualquier cosa pueden contactar.
1: Extraordinario, pues nos vemos en una semana eh, cuando estaremos en otro padecimiento en esta serie de biodecodificación.
0: Hasta luego.